0: E bem-vindos a mais um de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 8 Gaian do calendário Decatrian, ou dia 26 de junho do calendário errado, falaremos de relações internacionais e Copa do Mundo, sim, não poderia ser diferente. E no programa de hoje, Suíça, Sérvia e a Águia de Duas Cabeças. Copa e Política, um novo capítulo. Speed Galerinha, é claro, é claro que eu falaria da paixão nacional, eu falaria agora da Copa do Mundo, essa que nos, que nos abraça nessas, nessas semanas de, entre junho e julho, bom... Uh, na última sexta-feira, o Brasil jogou, o Brasil jogou e ganhou no sufoco lá da Costa Rica, 2x0. E no jogo da tarde, pelo grupo do Brasil, a Suíça venceu de virada a Sérvia uh, por 2x1. Bem, o jogo era importante, obviamente, mas ganhou uma nova camada por aí, por conta de questões entre os dois países. Na verdade, não entre os dois países em si, mas entre a Sérvia e alguns jogadores da Suíça. Qual é a questão? A questão é que pelo menos três jogadores da Suíça, da equipe titular, o Sheridan Shakiri, Granit Shaka e Valon Berami, são, é, são, são suíços sim, mas eles são de famílias de refugiados que vieram do Kosovo, vieram do Kosovo ah, justamente quando da Guerra do Kosovo. Bom, uma rápida explicação, gente, o que é o Kosovo? O Kosovo é um territóriozinho. Uh, que já foi de romanos, bizantinos, búlgaros, sérvios, otomanos, italianos Ufa, e por fim de iugoslavos e uh, os iugoslavos desde o final da, da União Soviética né? desde a, com a queda da União Soviética ficou como território iugoslávio uh, e em 98 o Kosovo foi palco de uma guerra bem sangrenta entre a OTAN a Organização do Tratado do Atlântico Norte e a Iugoslávia guerra essa que durou de 98 até 99, é, com o final da guerra e aí com os acordos de paz e tudo mais, a Iugoslávia depois de alguns anos passa a se chamar Sérvia e Montenegro, depois somente Sérvia e em 2008, essa parte da Sérvia, ela declara independência do restante do território, mas a independência não é reconhecida pela Sérvia, na verdade até hoje dez anos depois somente metade mais ou menos metade dos países membros da ONU reconhecem o Kosovo como um estado independente o Brasil por exemplo não reconhece ele como um estado independente ele ainda reconhece como uma parte da Sérvia e diz o Itamaraty que assim faz porque ele espera uma uma resolução pacífica entre os dois países antes de um reconhecimento unilateral por parte do Brasil ao mesmo tempo, vários países europeus, quase todos os países europeus reconhecem Kosovo como um país independente, rede uma exceção marcante é, a Espanha, por motivos óbvios, a Espanha não reconhece uma independência de uma unidade autônoma Com medo de que as suas próprias unidades autônomas assim o <risos> façam, né? assim peçam independência Como a gente já falou aqui, por exemplo, do País Basco, enfim, da Catalunha ah, Além disso, o Kosovo só conseguiu sua filiação à FIFA em 2016 Conseguiu a tempo das eliminatórias dessa Copa, acabou ficando em último do grupo, mas enfim Ainda assim, esses jogadores uh, da Suíça, eles continuam com laços né, afetivos com o Kosovo, né, com, uh, eles são de famílias de kosovares albaneses, uh, e o Shakiri, por exemplo, ele até anunciou, e já foi um motivo de polêmica inicial, anunciou antes da Copa, que jogaria com chuteiras, com um lado da chuteira atrás, né, no calcanhar, com uma bandeira da Suíça, e no outro com uma bandeira do Kosovo. Uh, e durante o jogo de Suíça e Sérvia, os dois autores do gol da virada da Suíça foram justamente o Chaka e o Shakiri, que na hora da comemoração, eles comemoraram cruzando as duas mãos na altura do pescoço com as, os dedos uh, abertos, né, as palmas da mão voltada para o peito dele e os dedos abertos, uh, e com a língua de fora. Em referência à bandeira da Albânia em referência na verdade a águia de duas cabeças, né? A bandeira da Albânia é uma bandeira se vocês forem procurar aí é uma bandeira toda vermelha com uma águia preta de duas cabeças. Uh, e então eles faziam isso em referência à bandeira da Albânia justamente por conta dessa sua ligação afetiva por serem kosovares albaneses. Uh, muitos suíços criticaram essa atitude por parte dos atletas. Na verdade, os jornais de grande circulação na Suíça elogiaram o desempenho da equipe né? uh, e desses atletas, mas criticaram um gesto político porque, como todos sabem, a Suíça é um país historicamente neutro. Em quase todas as questões é um país neutro e por isso mesmo, grande parte das organizações internacionais, inclusive a própria FIFA, tem sede na Suíça. Porque é um país que é preza pela, pela neutralidade, né? Ele acaba não pendendo para nenhum de dois polos, dois ou três polos, né? E além disso, com esse gesto, a Associação de Futebol Sérvia já avisou que vai fazer uma reclamação formal para a FIFA com a alegação de que os jogadores estavam uh, uh, indo contra o, esta contra o regulamento da Copa por provocar o público geral com essa atitude. E, caso sejam enquadrados, os dois jogadores poderiam pegar até dois jogos de suspensão nessa Copa do Mundo, ou depois da Copa, nos próximos jogos da FIFA. Enfim, nesse momento é as informa são as informações que a gente tem é, no momento que eu tô gravando esse cast. Pode ser que esse assunto já tenha sido resolvido, nada tenha sido feito, a punição tenha acontecido, enfim. A ver, a ver. Segunda notícia de hoje, não é bem uma notícia... É uma notícia, mas é de três semanas atrás, mas é um pouco o espírito, né? Uh, muitos jornais europeus, em especial os jornais ingleses, uh, quando chegou próximo à Copa, começaram a falar que essa seria a Copa mais política de todas. Bom, por que, que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque, como vocês podem estar acompanhando no noticiário internacional, e como a gente até relatou já em sidecasts e em spins, uh, recentes, Uh, houve um problema sério uh, Uma questão de um envenenamento De um ex-espião soviético Que estava em território inglês Envenenamento esse que teria sido feito uh, pelos serviços secretos do Putin uh, E uh, o relacionamento entre o Reino Unido E a Federação Russa Está bem ruim, bem, bem desgastado uh, Nesses últimos meses A ponto, inclusive De vários... Uh, políticos e analistas, enfim, até a população inglesa, ter cogitado um boicote da seleção à Copa da Rússia, né? Falando que tanto por esse assunto quanto pela questão síria, né? Pelo apoio uh, tácito ou às vezes até bem, bem expresso, bem, bem explícito, uh, que a que a Rússia estaria dando ao governo sírio no meio daquela guerra civil. Uh, pois bem. Uh, o que eu queria comentar aqui, é, enfim, é, sem dúvida é uma Copa Política, o Putin tá utilizando desde o início, desde a candidatura até a, a Rússia ter vencido a Copa, os, enfim, o início os primeiros jogos, o discurso que ele fez na abertura, é, a presença dele quando possível relacionado a uma boa realização dos jogos, tudo isso está sendo utilizado politicamente pelo Putin. Mas o ponto aqui é que falar que essa é a Copa mais política é ter um olhar bastante turvo com o que já aconteceu. A história das Copas do Mundo é uma história extremamente política. É, vou citar alguns exemplos aqui, da Copa e das Olimpíadas, tá, gente? Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas com certeza não são os únicos. A gente poderia citar jogos específicos, poderia aprofundar em dos assuntos, vou citar só alguns para vocês terem uma noção na história das Copas. Em 34 e 38, o governo do Mussolini, ele utilizou a vitória da Itália em ambas as copas como propaganda explícita uh, uh, do seu fascismo, assim como as Olimpíadas de 36 foi utilizada por, pelo Hitler, em 36 foi na, em Berlim a Olimpíada, uh, como propaganda do, do seu governo. Uh, em 54, por sua vez, a Alemanha acaba tendo uma vitória improvável contra a Hungria na final, reconhecido até hoje esse jogo como um milagre de Berna, né? Berna, inclusive, a Copa 54 foi na Suíça. É. E, mas a, a vitória da Alemanha em 54, ela é até hoje reconhecido como o início da reconstrução do nacionalismo da Alemanha ocidental depois da sua derrota na Segunda Guerra. Ah, então, assim, tem uma motivação de coesão, de nacionalismo a partir da ideia de, uma, de um potencial da Alemanha poder ser vista como grande uh, sem necessariamente estar atrelada a mais uma guerra, como foi no final da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Em 70, toda a campanha brasileira, desde antes das eliminatórias até a vitória lá no México, foi amplamente utilizada pelo governo militar brasileiro. Amplamente utilizada. Então, assim, foi uma, uma propaganda do próprio regime. Né? Assim como foi feito Toda a campanha, toda a Copa e campanha da Argentina em 78 pelo regime militar argentino. Lembrando que a Copa em 78 foi na Argentina e a Argentina venceu. Você tem uma quantidade absurda uh, de críticas a, a, a como que o governo uh, militar ele acabou utilizando a Copa para fazer realmente campanha do regime e até inclusive... O fatídico 6x0 da Argentina no Peru que acabou eliminando o Brasil e tudo de, de, de ruim que foi envolvido nesse jogo. Em 94, uh, e depois nas Olimpíadas de 96 em Atlanta, os Estados Unidos utilizaram o hoje o maior esporte do individual do mundo, né? Com propaganda sua da sua liderança do mundo pós Guerra Fria, né? é o, ó, a gente tem que lembrar que os anos 90 e 2000 são até hoje reconhecidos como o momento unipolar da história, quando você tinha a vitória do liberalismo democrático e os Estados Unidos como o líder do mundo livre né? uh, e o líder vencedor do mundo livre, e é, não à toa o uso dos jogos para isso. Em 2002, você tem uma não, não tanto um uso de projeção da, da Coreia e do Japão, mas a utilização da Copa como uma uma ferramenta de aproximação das duas Coreias e da Coreia e do Japão, que desde a Segunda Guerra Mundial tem rixas políticas muito grandes. Mas, por exemplo, você tem na abertura a presença da família real japonesa em território coreano, que não havia acontecido nunca na história. Né? Em 2010 e 2014, nas Copas da África do Sul e do Brasil, você tem a leitura que é a projeção do sul, principalmente dos BRICS, como uma nova projeção global. Né? Uma. Uma. Ih, assim como a Rússia agora, né? A gente pode falar de 10, 14, 18. África do Sul, Brasil e Rússia, que a gente está aí, é a Índia, não tem, Índia e China não tem muito, muita proximidade com o futebol, uh, ainda que a China já tenha manifestado interesse na em ser sede da Copa de 2030, uh, mas isso aí mostra como é, essa emergência dos BRICS foi um pouco arrefecida nesses últimos anos, muito pelo própria atitude do Brasil e a crise que o Brasil está passando, mas era uma tentativa de projeção, sem dúvida alguma, né? Uh, assim como uma tentativa de inserção agora na próxima Copa, que vai ser no Catar, né? Um país que não tem qualquer expressividade de futebol, vai ser a sede, né? E, e, sede essa que foi conquistada uh, uh, com muita polêmica e vai ser a, pela primeira vez uma Copa que vai ser disputada no final do ano, para fugir do verão, uh, do deserto, né? Enfim. Eu quis só mostrar aqui alguns casos, a gente podia citar tantos outros, mas alguns casos mostrando como política e o futebol, política e esporte em geral, estão umbilicamente é, juntos. E o futebol vai continuar sendo utilizado politicamente, porque os dois mexem com a emoção, os dois mexem com o irracional e mexem com o nacionalismo. E sobre o nacionalismo, a gente vai destrinchar mais esse termo em um sidecast futuro. Bom, queridões, é isso. Por hoje é só. Lembro que todos os links comentados aqui vão estar no post. E deixe também lá no post o seu comentário, seu elogio, sua crítica, seu xingamento aos jogadores da, do nosso selecionado da Scratch Canarinha. Deixe também a sua torcida e, por que não, seu apoio ao patronato do Saicast, Tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay. É isso, gente. Um grande abraço. Torcida para o Brasil amanhã contra a Sérvia para que a gente possa não passar um vexamezinho na Copa. Um beijo, um queijo e até amanhã, gente. Tchau! Edição por Felipe Reis